0: Areena.
1: Kupla.
0: Kupla. Hyvää päivää, se on taas Kupla täällä. Tämä on viikoittainen podcast, jossa me, Jani Halme ja Aurora Rämö. Puhumme mediasta, eli internetistä, bisneksestä, mainoksista. Äänestä, kuvasta ja niin sellu
2: luosalle, kun... Retinallekin painetusta tekstistä. Miksi aurora on niin vaikea sanoa?
0: No sano itse. Kupla.
2: Tänään Kuplan aiheena on mahdollisesti mediakentän epäseksikkäin ala. Mikä niistä? Paikalliset ilmaisjakelulehdet eli kaupunkilehdet. Saako niiden pikkuuutisille niin kuin vapautuneesti ja estottomasti hihitellä ja nauraa ja missä väärin niihin voi luottaa? Moni niistä on sitoutunut journalistin ohjeisiin, mutta ei toki kaikki.
0: Ja jatkaaksemme tällä epäseksikällä linjalla. Upotamme kädet myös syvälle korporaatiosaveen ja keskustellaan siitä, että onko mediayhtiöt mediayhtiöitä enää laisinkaan vai mistä ne saavat rahansa?
2: Kun ajatellaan ilmaiseksi jaeltavia kaupunkilehtiä, niin me ei nähdä mitään reppana julkaisuja, missä pizzeriat epätoivoisesti haalii yleisöä, vaan me nähdään median tulevaisuuteen. Jaha. Kaksi perustetta. Ensimmäinen on se, että ne ovat ilmaisia kuluttajalle. Ja me maksaa musiikista joo, moni TV-sarjoista, mutta sitten suoraan siirtyisi journalismiin automaattisesti, niin ei se ole mikään, että niin välttämättä käy. Että tietyllä tavalla tietyn ja tavalla joukkorahoitettu journalismi, jossa se ei olekaan loppukuluttaja maksamaa, vaan mainostajien maksamaa, jotka hyötyy siitä, että on kerran viikossa tai pari kertaa viikossa iso määrä ihmisiä samassa paikassa.
0: Niin Eks media Hyytiäinen tavallaan. Kokonaisuudessaan perustui
2: Ja perustui siihen ja vain siihen, kyllä. Ja toinen on se, että ne on häpeilemättömän paikallisia. Saman aikaan nämä pitkälle tilausperusteista toimivat maakuntalehdet yhä enemmän vaikkapa kääntää juttuja ulkomaisista lehdistä. Ja tämä jättää strategisesti jättää kyljen auki, johon voi sitten tämmöiset nopealiikkeiset mainosperusteista toimivat lehdet iskeä.
0: Jos tätä sun logiikkaa jollain tavalla yrittäisi seurata, niin, niin tavallaan Urpo Lahtinen on ollut tässä nyt tämmöinen niin suuri media koska hän on perustanut ensimmäisen kaupunkilehden Suomeen. Se oli Tampere lainen ja vuosi oli 57. Totta. Hän tähän myös
2: pilkataan. Hän toi hymylehden kautta tämmöisen niin rentärentä-journalismin ja ilmaislehtiä, niin ehkä hän ei ole saanut arvostusta, joka hänelle kuuluisi. Raha hän on saanut. Raha on saanut. Mä olin muuten istunut Urpo pahka sohvaryhmällä. Se on mun ystävällä. Se on tosi hauska. Siinä kun istuu, niin kuule, tuntee median murroksen maksassaan.
0: No varmaan nimenomaan maksassaan kyllä. Mutta tota, kaupunkilehdet joka tapauksessa on vähän harhaanjohtava kinnessana. Kaupunkilehdillä tarkoitetaan... Nimenomaan ilmaisjakelulehtiä, mutta kaikki ilmaisjakelulehdet, kuten vaikkapa kärkkäinen kaupan tällainen mainoslehtinen, ne ei ole kaikki kaupunkilehtiä.
2: Se on hirvittävän värikäs ryhmittymä. Että jos miettis, että tämmöinen mediakenttä, jos sukujuhlat kokoontuu jonnekin pihamaalle, viettää krippi juhlia ja sitten tesla kaartaa pihaa sille niin vähän neuhka Facebookki niin pikkusen liian hyvännäköisenä ja pikkusen rikkaana, niin nämä kaupunkilehdet voisi olla semmoisia hupaisia enoja. Mitkä on rohkeita, reippaita, mutta ehkä pikkusen liikaa ottaneita. Ja mitä koko ajan arveluttaa, että mitenköhän ne pariataan illan tässä näiden, näiden muiden kanssa. Mutta näitä enoja lukuisia. Eli siellä on hyvin, hyvin korrektia enoja, mitkä pyrkii olemaan tämän kiilla ihan ok. Sitten siellä on semmoisia niin kuin kunnon hupsuttelijoita, mitkä ei paljon kuule piittää huomisesta.
0: Mutta eikö ole aika hämmentävää, että näitä enoja näissä valtavissa sukujuhlissa on kuitenkin niin paljon edelleen? Iso suku. Kyllä iso suku on ja, ja siis 70 sekavaa enoa on, on hyvin, hyvin niin kuin valtava määrä, vaikka tavallaan Suomi on printtilehtien maa ja täällä todella paljon niitä luetaan ja, ja todella paljon niitä myöskin edelleen tehdään. Mutta, mutta mulle, mulle kuulostaa siis todella valtavalta määrältä tämä 70. Ja se miten nämä on alueellisesti jakautunut edelleen noudattelee 90-luvun laman tällaista jakoa. Et, et ikään kuin tämmöiset niin kaupunki- ja sen vaikutuspiiriin kuuluvat osiot kaupunkia, niin, niin tämä reuna-alueilla kilpaileminen oli silloin vähän turhan iso riski, joten lehdet keskitty palvelemaan sitä ydinosiota.
2: Ja tämä rajavetohan on edelleen tosi voimakkaasti voimassa, että netti ei toki tunnista kuntarajoja, mutta vaikka miten mennään mobiiliin ja digiaika eletään, niin näille lehtien voima on edelleen printissä – Taitaa olla, että Helsingin uutiset on ainoa näitä ilmaisjakelu lehtiä, joilla on jonkinnäköistä merkitystä netissä. Heillä on jopa digilukiot enemmän kuin printillä.
0: Mutta siis onko tosiaan niin, että tänä armon vuonna 2021 edelleen paikalliset ihmiset, kotikyläsi, naapurit saa parhaiten kiinni kerran tai kaksi viikossa ilmestyvällä printtilehdellä? Että onko niiden tavallaan verrokki... Lainkaan mikään nettiuutisointi, vai jotkut niin kuin, paikalliset Facebook-ryhmät tai vastaavat tällaiset?
2: Kyllähän ne kilpailee keskenään, mutta kyllä tämmöinen mediamatemaattinen fakta on se, että tässä maassa haluaa tavoittaa ison ihmisiä, niin televisio ja sanomalehti on ne keskeisimmät välineet. Ja mä luulen, että lehtien yksi teho on myös siinä, että tunnetusti sanomalehdessä asiakas, loppulukija, tykkää mainoksista muista mediaryhmistä. Mm. Tästä
0: tykkää. Pri- Aivan niistä
2: on hyötyä. Niin, se pri- viikon verran on pöydällä. Katsellaanpas nyt, että, mistä sitä halakoja halkoja oikein saikaan. Mistäs, Halvas, siinä... niin, just, just näin. Onko täällä joku pitseriassa, joku ponki tässä näin? Se on tavallaan semmoinen hakukone, joka on aina auki oikeasta kohdassa koko viikon. <laughs> Tää on ihastuttava ajatus. Mutta millästä se on käytännössä vetää tämmöistä kaupunkilehteä perässään, niin minäpä tartuin puhelimeen uh-huh. ja soitin. Pohjois-Karjalan pääkaupunki joen suuhun. Ja siellä on Karjalan heiliniminen lehtiä. Keskustelin Hanna Kähkön kanssa. Hän on päätoimittaja ja toimitusjohtaja ollut reilu
0: vuoden verran. Ja siis, kuten suurin osa kaikista kaupunkilehdistä, niin heilikin on osa suurempaa konsernia, eikö näin ole Punamusta mediaa?
2: Vahvistan. Ja Sitähän tarkoittaa sitä, että heidän pahin kilpailija on saman omistajan hallussa. Eli karjalainen pyrkii myymään tilauksensa, kun heilita sitten pistelee niitä pataan ilmaisen lehdellä. Miettii tämmöistä toimittajan taivalta, ikään kuin evoluution niin kuin näkökulmasta, niin voisi miettiä, että Toimittajat tulee nousee tuolta Tampereen yliopiston journalistiikan laitoksen alkumerestä tämmöisenä yksisoluisina olmeina tähän alalle ja sitten opitaan tekemään nuolenpäitä ja kirjoittamaan niillä. Ja sitten tämmöinen kesä- ja pätkätyö kerrallaan lähdetään vallottamaan journalismin maailmaa. Ja toimittaja huomaa aika nopeasti sitten, että tässä kentässähän on kauhean iso ja öö, merkittävä hierarkia Ruokkety huipulla nähdään, että siellä on vaikkapa Helsingin Sanomien kuukausiliite ja A-studio ja oma vinjetti koronaiheeseen päiväkirjaan. Mikä ihme saa ihmisen himoitsemaan sitten paikkaa Joensuulaisen kaupunkilehden päätoimittajan paikalle?
1: Onnistuit kyllä muotoilemaan tuo ihanasti, että mulle tässä toistakymmentä vuotta sitten sanoi, yksi semmoinen vähän niin kuin, ehkä jopa epäystävällisempi erästä menestynyt toimittaja, että kuinka kukaan urastaan kiinnostunut toimittaja voi olla töissä Joensuussa. Ja mä katoin sitä vähän aikaa sille epäuskoisena sille, että et ole vissiin koskaan käynyt Joensuussa. Siis suuri syy on se, että tykkään asua täällä. Tykkään Helsingistäkin kovasti, olen ollut siellä joskus kesätöissä ja muissakin kaupungeissa, mutta tietenkin kun nyt on sattunut tälle nurkilleni syntymään, niin on ollut jotakin sitten hassujen sattumien kautta ollut luontevaa tänne palata Plus sitten se, että ei lopulta niin sillä alustalla ei ole näinä aikoina ihan hirveästi merkitystä. Että vielä kun tämä internet on mahdollistanut meidän tällaisen vapaan leviämisen, niin en silleen koe, että mikään minua kauheasti rajoittaisi tässä. Että mitä, mitä teenkin, niin jos, jos nyt sattuisin tekemään jotakin niin timanttista, niin kyllä se varmaan lukijansa löytäisi muualtakin kuin Joensuusta. Että tavallaan tykkään tästä yhtä aikaa pienuudesta ja suuruudesta, että voi elää sellaisessa aika, aika vapaassa, työkulttuurissa ja sitten kuitenkin niin kaiken ei tarvitse olla koko ajan niin hirveän pompöisiä ja virallisen hienoa. Kaupunkilehdillä on maine
2: aviseen, jotka ei pelkää kaikkein pienimpiäkään aiheita. Muassa löysin teidän lehdestä muutaman vuoden takaa Maijan matkassa palstalta uutisen, jossa kerrottiin, että Tiistaina kello 14.19 anastettiin Outokummun kaivosmuseosta mallinuken kädestä Motorola DP 3400 mallinen radiopuhelin arvolta 470 euroa. Jotkuthan kokee tällaiset kauhean pienet uutiset jotenkin koomisiksi ja sitä kautta ikään kuin se toisi vaikkapa kaupunkilehdelle vähän koomista mainetta. Mitä saat tällaisesta väitteestä mieltä?
1: No... Siis ehkä jotenkin silleen, että kun tämä maailma ja sen uutisvirta on kuitenkin ihan kamalan synkkä, että siis katsoessaan tiettyjä uutislähetyksiä lähinnä semmoinen olo, että voi kun pois vetää ranteita auki, että niinku maailman loppu on tässä, niin ei ehkä ole ihan hirveän. Paha, jos siellä välissä on vähän jotain pientä kepeyttä. Ja mun mielestä ne toimii sellaisina, että eihän se koko lehti nyt voi olla sellaista kainalopirua ja niin näitä touhua, mutta että, että jos siellä välissä nyt on jotakin, mikä saa ihmisen vähän niin kuin silleen hymähtämään ja naurahtamaan, niin ei se niin kuin kyllä ainakaan heikennä sitä tuotetta. Mutta sitten että ei tarvitse niin kuin silleen, meiltä puuttuu kokonaan se pakko, se muotti, että kyllähän teillä nyt täytyy olla siitä juttu, No ei meillä tarvitse olla, että me tehdään siitä, mikä kiinnostaa ja mistä ihmiset puhuu. Ja että tavallaan, että sellaiset niin velvollisuuksien puute on kaupunkilehtien suuri etu. Karla Heili on lehti
2: kaupunkilehtien tapaan ja te olette sitoutuneet journalistin ohjeisiin ja olette JSN-jäsen. Mutta kuitenkin osa lehdistä vaikuttaa mainoksilta enemmän kuin journalistisilta tuotteilta. Mitä ajatuksia sulla herää
1: tällaisesta villistä On Olen aina itse ajatellut, että kun tuote on kunnossa, sitä on helpompi myydä. Eli kyllä siellä lehdessä pitää oikeasti olla niitä sisältöjä, joita ihmiset pitää luotettavina ja jotka on todellisia journalistisia tuotteita. Sitten jos tavallaan ruvetaan ihan hirveästi Melskaa vaan sillä kentällä. Siis Yrittäjiä on tällä hetkellä hyvin monesta suunnasta. Ihan uskomatonta varmaan joidenkin ihmisten mielestä, mutta siis kaupunkilehtimarkkinoillehan on uusia tulijoita. Ja on ihan tapahtunutkin jo jossakin suomalaisissa kaupungeissa. Ja niissä voi olla joko jotain poliittista twistiä tai sitten ihan puhtaasti tällaista mark- markkinoiden sotkevista twistiä, niin kuin nyt ehkä toimitusjohtaja sisälläni sanoisi. <laughs> Eli että tullaan tavallaan markkinoille ja yritetään vallata niitä polkemalla mainoshintoja. Ja sitten ne sisällöt saattaa olla niin täysin so- sotkettu ihan onnellisesti siihen, että mikä on niin journalistista sisältöä ja mikä on sitten sitä mainosmatskua. Ja kyllähän nyt ihmiset tämän tietää. Siis niin kuin, kyllähän ihmisten medialukutaito on 2020-luvulla aika toista, mitä vaikka niin 30 vuotta sitten. Että ei tässä nyt niin kuin, ei sitä kyllä parane paljon keplotella näissä hommissa, että äkkiä on niin sukatkuseessa ihan kenellä tahansa. Että sen, sen takia siis niin vain vain ja ainoastaan sillä rehellisellä suoraselkäisellä journalismilla on jotain tulevaisuutta. Että kyllä ne, niin ne sämpläajat sieltä aika ja on niin kuin päätynyt sitten muihin hommiin. Ja eihän tässä maailmassa mikään estä tekemästä niin kuin mitä vaan. Että saadaan sitä julkaista, että painaminen ja jakelu on kyllä niin kallista, että saattaa olla, että pitää olla tullakseen miljonääriksi siinä hommassa.
0: Mä tavallaan haluan uskoa, että varmasti monet kaupunkilehdet tekee parhaansa tämän journalismin kanssa, mutta tuossa aiemmin haastateltavasi puhui ihmisten medialukutaidosta. Mä väitän, että kuitenkaan suurin osa paikallis- ja ilmaisjakelulehtien lukijoista ei nyt etsi mitään vastuullista journalismia logoa sieltä, tai niillä on yksi ja sama, onko siellä sellainen, että ihan yhtä lailla kärkkäinen lehden, juttuja luetaan juutalaisvastaisuudesta huolimatta ja niitä niinku en mä tiedä, pidetäänkö sitä totena vai ei. Ehkä niitä pidetään totena, kun ne on painettu lehteen. Mä uskon
2: tosi voimakkaasti, ehkä sitten vähän naivin hurskaasti semmoisen ajatukseen, että lehden, joka pyrkii totuuteen, vaikka sitten välillä ankarinkin keinoissa parempaa bisnestä kuin lehti, joka aina vähän ikään kuin slaidailee siihen suuntaan, mistä nyt vaan parasta rahaa saa. Ja tämä perustuu siihen, että ilmoitus on totuudellisen sisällön vieressä tehokkaampi, mm, kun mm, se on mm. valheellisen, mutta vetävänkin sisällön vieressä. Mä jotenkin luotan silti, että valtaosa suomalaisista osaa lukea mediaa ja näkee, että on pelin läpi.
0: No mä väitän, että se on kuin PISA-tutkimukset, että täysin ylikorostettu asia, että täällä ihmisillä olisi jotenkin niin merkittävän hieno medialukutaito, joka, joka vaan niin kuin, se vaan on. Ei sitä tarvitse kehittää tai se niin että et aina voidaan sanoa, että täällä on kuitenkin medialukutaitoisia ihmisiä ja julkaista tietysti mitä paskaa siinä perusteella.
2: sun perustelujen edessä.
0: Mutta... Jotta tällä olisi jotain, jotain perustetta näillä väitteillä, niin, niin tämä kyseinen julkisen sanan neuvosto, johon osa kaupunkilehdistä kuuluu ja osa ei, niin neuvosto on antanut tällaisia langettavia päätöksiä erilaisille kaupunkilehdille ja näin on ollut muun mm. muassa sellaisia piilomainontaa koskevia, eli tämmöinen kaupunkilehti on julkaissut uuden kaupan avaajaisista jutun, joka on ollut yksipuolinen, kritiikitön, mainosmainen ja tehty täysin kauppaketjun ehdoilla ja sen julkaiseman tiedotteen perusteella. Sitten on ollut tämmöisiä tapauksia kuin, että lehti oli pääkirjoituksessaan, toinen lehti on kyseessä ottanut kantaa puhelinyhtiön liittyvän valtataisteluun ja päätoimittajalla oli asiassa ilmeinen kaksoisrooli ja lehtiyhtiö omisti osakkeita kiistaan liittyvässä yhtiössä. Näistä sidonnaisuuksista ei kerrottu siis lukioille. Ja, ja tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä on toki muillakin kuin kaupunkilehdillä paljon tulee julkisen sanan neuvoston näiden käsittelyjen läpi, mutta tässä nyt oli vain niin pari esimerkkiä siitä, että millaista tämä ikävissä tapauksissa on.
2: Ja tästähän ei kukaan mielellään puhu. On tosi harvinaista, että minkäänlainen vaikkapa yritysten kohdistama paine, että kukaan kehtaisi möläyttää sitä ääneen, että kauppias muuten suuttui nyt meille ja uhkasi vetä ilmoituksen pois. Jos tällaista on, se tapahtuu kauhean piilossa. Ne lehdys, jotka eivät kuulu JSNn, kuten vaikkapa jokelainen lehti nimeltä jokinen, niin siellä oli tämmöinen artikkeli, joka herätti merkittävän huomiota, eli lehti arvioi kaikki Seinojen kaupunginvaltuuston jäsenet. Tämä arvio arvioinen haukku kaikki lyttyyn. Ja kaikki muut oli täysiä tolperoita ja laiskimuksia, Ää, ellei enemmänkin. Paitsi yksi. Ja tämä oli Pia Kattelus-Kilpeläinen. Hän sai asiantuntijalta paljon kehuja, hän on pieni ihmisen puolella ja uuttera. Jos on vaikka mitä…
0: Perussuomalaisten kunnanvaltuutus. Kyllä, siis hän
2: kehuttiin vuolaasti. Ja asia sikäli mielenkiintoinen, että Pia Kattelus-Kilpeläinen on… Tämä on lehden päätoimittaja Sami Kilpeläisen puoliso ja lehden hallituksen silloinen puheenjohtaja, eli tämä päätoimittajan esimies. Ja jos tämä lehti on ISN jäsen, mm. niin tämä olisi varmastikin liputettu pientareille tämä juttu jo aika nopeasti sinne tuota, rangaistusvarikolle, ja olisi joutuneet kertomaan, että unohdettiin muiden mainita, että me tässä kehutaan itseämme.
0: Seinäjokinenhan ei siis ole julkisen sanan neuvoston jäsen, koska julkisen sanan neuvosto on Seinäjokinen lehden toimituksen mukaan punavihreä projekti, jollaisten kanssa ei ole syytä olla tekemisissä. Ja nyt tämä erittäin hyvä kunnanvaltuutettu Pia kattelus on myös Seinäjokinen lehden päätoimittaja. Eli hän on sekä päätoimittaja että toisen päätoimittajan vaimo, että hallituksen puheenjohtaja. Ollaanko me muuten punavihreä projekti? Kyllä mä luulen, että Seinäjokisessa oltaisiin sitä mieltä, varsinkin kun tämmöisiä ikäviä, ikäviä juttuja nostaa esiin. Ö, mutta niin, jos palataan vielä sun alkuperäiseen väitteeseen siitä, että kun katsomme kaupunkilehtiin, näemme median tulevaisuuden, niin tavallaan mä olen valmis ostamaan tuosta osan sen takia, että esimerkiksi Hesarihan on aloittanut vastikään tällaiset HS Helsinki, HS Vantaa, HS Espoo, Kaupunkilehdet, jotka ovat siis ilmaisjälkeluja ja jotka on hyvin, hyvin paikallisia, niissä nimenomaan kerrotaan erilaisia uutisia siitä, miten kyltit ovat vinossa jossakin päin korson teitä ja ja tämän tämän tyyppistä. Mutta siinäkin mielessä olen itse asiassa valmis ostamaan tämän argumentin, koska muutenhan kaupunkilehdillä menee itse tosi huonosti. Niin kun katsomme kaupunkilehtiä, niin voimmeko siitä nyt päätellä, että kaikilla mediailla tulee menemään todella vieläkin huonommin kuin nyt jo menee?
2: Mä kiemurtelen täällä, koska se löysit tämän mun argumentaationi ehkä kaikkein höttöisimmän kohdan, eli rahan. Ja se on ettemättä noin, että tällä hetkellä monella kaupunkilehdellä menee sietämättömän heikosti taloudellisesti. Vaikkapa Kuopion kaupunkilehti on painanut pausea, eli on tällä hetkellä toistaiseksi tauolla. Samaisen kaupungin kukko meni vuosi konkurssiin. Viime syksynä kaatui uusi pori, kaikki kaupunkilehtiä. Niin nihkeä tällä hetkellä on, että ainakaan tämä yritysten maksama joukkoistettu joirellismi ei ole koronan kestävää.
0: Niin, ensimmäisenä taisi kaatua koronan jälkeen toi Metrolehti, joka oli pitkään pääkaupunkiseudulla ilmaisjakeluna ilmestynyt, Hesarin sitten omistama.
2: Rauha hs metron ja uutislehti sen muisto. kielessä tämmöinen hurjan käytetty sana on narratiivi. Mikä on narratiivi?
0: Narratiivi voi olla ihan mitä tahansa. Se on tarinallisuutta, joka voitaisiin olla myöskin ihan mitä tahansa. Tällä
2: hetkellä semmoinen tarina tuntuu mediataloissa olevan aika vahvana, että huonosti menee. Mekin äsken tuossa listailtiin Madon lukuja toimintansa lopettaneesta kaupunkilehdistä ja henki on semmoinen, että voi voi voi, ei tämä tiedevälytys kannata, että nyt rahaa Facebookilta ja rahaa valtiolta ja yle kiinni, että saataisiin lautoja jostakin, että voitaisiin panna tähän ikkunainen päälle ja nakuutilla niitä ympäri Suomen nieveä. Kyllä, mutta tämä
0: henkihän on ollut viimeiset 20 vuotta samanlainen. Voi, voi, voi. Ihan surkeata bisnestä tämä kaikki. Tämähän ei ole täysin keksittyä asiaa, koska isoja mediataloja tuntuu kiinnostavan nykyään kaikki muu paitsi media. Hmm. Että esimerkiksi A-lehdet, joka on tämmöinen aikakauslehtitalo, ne osti viime vuonna enemmistöosuuden tämmöisestä asiasta kuin keskisen kello, joka on siis kellokauppa. Ja tällähän ei ole mitään tekemistä minkään medialiiketoiminnan kanssa.
2: Kyllä, nyt kelloliike pitää olla. Kyllähän nyt
0: kelloliike hyvänä aika sentään. Ja, ja siis kyllähän kelloilla ilmeisesti sitten ainakin jotain enemmän rahaa tehdään kuin mediasisällöillä. Mutta tuota, A-lehdet myöntääkin tässä kaupasta kertovassa tiedotteessaan ja Oman talon uutisessa, että se on kasvanut mediatalosta monialayhtiöksi, joka on siis jossain viestinnän... Perusopinnoissa oli tämmöiset käsitteet, joita olen aina toivonut, että mä pääsen käyttämään vertikaalinen konglomeraatti ja horisontaalinen konglomeraatti. Ja ihan melkein sain nämä lauseeseen ymmärrettävästi. Kyse on siis siitä, että vertikaalinen konglomeraatti omistaa tällaisia asioita kuin keskisen kellon, eli siis mitä tahansa ikään kuin medialiiketoimintaa. Horisontaalinen konglomeraatti, jollaisia mediayhtiöt aiemmin ovat olleet, omistaa ikään kuin jakelusta lähtien, vaikkapa Hesarin aamujakelu, rautakirja, joka on siis ärkioskit, jos myydään lehtiä, niin tämä on ollut horisontaalista omistamista. Nyt olemme siirtyneet verkkaaliseen. Ja tämähän näkyy siinä, että Alma osti markkinapaikkayhtiön nettiksi, se ostettiin Otavalta. Sitten aalehdet on ostanut tämän kelloyhtiön lisäksi tai lisännyt omistustaan Finish Design Shopissa, joka on siis tämmöinen design-verkkokauppa. Ja Pohjanmaalla operoiva Ilkka taas on ostanut tämmöisen Liana Technologiesin, joka on markkinointiteknologiayhtiö. Olin vaikuttunut tästä sanasta konglomeraatti. Mikä se oli? Konglomeraatti, kyllä. No, vaikuttaa hieno sana.
2: Tämä tuo väkisinkin mieleen tämä samaisen Väänäsen, jolta ostin aikoinaan eka jakso mainitun. Väänsen sanomat, hän on nimittäin parikkala ainoa henkilö, joka pystyy sanomaan ilman nykäyksiä jalkapallojoukkueen Borussia Mönchenglas pahin nimen. Ja hän saavutti tällä merkittävää huomiota ja arvostusta meidän koulun pihallamme. Mutta silloin me ei tiedetty, mikä on konglomeraatti.
0: <laughs> Joo, Väänänen pitäisi saada tänne lausumaan, konglomeraatti.
2: Toi Nettixin ostoshan on iso kauppa. Kyllä. Ja kertoo osin siitä, että miten tämä mediajournalismi on hirvittävän toimitus ja toimittaja tavalla sisältövetoinen, että puhutaan alalla puhuttu paljon HS-visiosta ja Hesarin Lasten uutisista, mutta mm-hmm. nettiksit saattaa vaihtaa omistajaa. Kukaan ei juuri noteraa sitä, vaikka sehän on yksi Suomen media hurjimpia kauppoja.
0: Kyllä, ja toisaalta sitten taas esimerkiksi Hesarin Visio ja Lasten uutiset. Lasten uutisia ovat ryhtyneet nyttemmin tekemään muutkin yritykset, kuten esimerkiksi A-lehdet, mutta niin nehän on kuitenkin olleet ainoita tämmöisiä isoja panostuksia mihinkään tuotantoon, joka on ikävä sana, mutta tarkoitetaan siis toimituksia ja ikään kuin ihan niitä juttuja, jotka sitten lukijoille asti menevät. Että se
2: ihan väärässä tällä kertaa ole. <tosikko> <tosikko> Paljon laajentuvat uusille alueille, mutta kyllähän toi perustiedon välitys on edelleen ihan kelpopulskaa bisnestä, vaikka se narratiivi onkin se, että voi, voi, voi miten surkeasti meneekään, että vaikkapa Sanomedia Finland kustantaa vaikkapa Helsingin Sanomia, nykyään sitä niin he teki viime vuonna puolen miljardin euro liikevaihdon, ja tällä liikevoittoa melkein 70 miljoonaa euroa. Laski toki kornasta johtuen, mutta hurjasti se on rahaa, ja Al-Media, joka ei jo vaikka myyjänä tässä, kaupassa, missä aamulehti ja satakunnan kanssa ja paljon muitakin lehtiä meni, niin heti koronasta huolimatta melkein 50 miljoonaa euroa, niin viisi ollaan,
0: niin ihan sileää setilirahavoittoa. Kyllä tässä nyt vielä voittoja tehdään. Mutta mistä johtuu, että nämä voitot ei kuitenkaan juuri koskaan nyt tätä mainittua HS-visiota ja lasten uutisia lukuun näy? toimituksissa tai lukioille saakka. Eli lehtiä lopetetaan, rahaa tulee jostain sisään kyllä, mutta sitä ei panosteta ikään kuin niihin mediatuotteisiin, joiden ympärillä nämä yhtiöt on kuitenkin rakentuneet. Musta
2: tuntuu, että lukioille on tullut uutta kamaa, mutta mainostaja on edetty täysin varjoon. Eli yksikään uutismedia ei ole tehnyt minkäänlaisia avauksia sen suuntaan, että vaikkapa uutismediassa myytävä ilmoitustila olisi yhtään helpommin ostettavissa kuin se oli faksimedian aikaan.
0: No on ihmisiä, jotka seuraa tällaisia markkinoita työkseen ja Kuplan toimitus jututti tämmöisiä pörssiyhtiöitä analysoivan Inderesin analyytikköä Petri Gostovskia. Ja hänen mukaansa siis suomalaiset mediatalot ei kasva pelkällä medialiiketoiminnalla, mutta, mutta mediassa kuitenkin liikkuu vielä rahaa ja se on kannattavaa bisnestä. Ja hänen mukaansa pelkkä median nojaaminen, tämä on sitaatti, ei ole pitkässä juoksussa voittava strategia. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisten mediatalojen on pakko tehdä rahaa kaikella muulla, jotta ne pystyy pyörittämään näitä mediatuotteitaan. Ja esimerkiksi yli miljardin euron liikevaihtoa tekevä sanoma tekee tuloksestaan kaksi kolmasosaa, eli suurimman osan oppimisen
2: liiketoiminnalla. Kaksi Kolmas osa oppimisen liiketoiminnalla. Kyllä. Mitä se oikein tarkoittaa? Mitä ne tekee?
0: Oppimisen liiketoiminta tarkoittaa siis oppikirjoja ja tämmöisiä digitaalisia alustoja. Esimerkiksi lukiooppikirjoja, joita sitten ihmiset ostavat ja käyttävät koulussa. Gostovskia lainatakseni on oleellista kysyä siis, että onko sanoma esimerkiksi enää lainkaan, Vai onko se oppimiseen keskittynyt mediatalo? Siis mikä on niiden pääbisnes ja onko meillä perusteita kutsua sitä mediataloksi?
2: No hän meillä ole perusteita kutsua sitä mediataloksi. Vaikka aikaisemmin kutsuimmekin, silloin sanomat hommisti aikoina vaikkapa R. Kioskin ja Finn kinon ja muistaakseni DNAhan yhdistetyn velho laajakaista operaattorin mutta ehkä meidän syytä alkaa päivittää, että nämä ovatkin tämmöisiä gonglomeraatteja.
0: Gonglomeraatteja. Niin sanoo. <mä> sanon. <gonglomeraatteja> eikö niin, kuin niin se oli väärin. Esimerkiksi Sanoma ja Alma, vaikka ovatkin mediataloja, niin ne on kuitenkin niiltä bisneksiltä, mitä ne tekee, niin erilaisia yhtiöitä keskenään, että niitä ei ole välttämättä edes kauhean hedelmällistä verrata keskenään. Mutta kun kyse on kuitenkin mediataloista, niin minkä takia ne ei keskity siihen mediabisnekseen, vaan tekee aivan kaikkea muuta.
2: He ovat luvanneet sijoittajille tietun tuoton ja he eivät kaikkiaan usko, että tässä vähäväkisessä ja alati pienentymässä ja vanhentuvassa maassa se olisi järkevää. Mutta musta se jotenkin mälsää. Mä jotenkin pienestä ajatuksesta, että möydän suku pyörittää tätä lehteä ja kirjapainoa vapaan tiedon välityksen ja tiedon saatavuuden ja kaikkien muiden kunniakkaiden ja pömpöisien termien saattelemana, ja sitten hankitaan
0: verkkokauppa. Jos se ydinliiketoiminta ei enää ole tiedonvälitystä ja median tekemistä, joka selvästikään ei nyt tuota niin paljon rahaa kuin olisi ikään kuin kaupalliselle yhtiölle järkevää tuottaa ja osakkeenomistajille järkevää tuottaa, niin minkä takia tehdä ylipäätään mitään mediatuotetta, jos on niin hirvittävän huono bisnes?
2: Mä ennustan nyt, että nämä mainitut mediatalot, he myy mediansa pois. Eli me ei olla nähty vielä edes kuin pieni alkusysäys sitä keskittymistä, joka on lähivuosina ja vuosikymmeninä suomalaisessa medialiiketoiminnassa edessä. Kun miettii näitä medioiden uusia ansaintamuotoja, niin tämä synergia-sanaahan sieltä on aika ajoin. Tulee esiin, mutta ehkä tästä tämmöinen keisariluudet vaatteet, maalaisjärkeiden tolperointi voi olla ihan hyvä, että minkälaista synergia ihan oikeasti on löydettävissä vedeliiketoiminnan ja näiden uusien liiketoiminta-alueiden välille. Jos sitä mm. ei löydy, niin silloin se on Se on vahvan kassan investoimista johonkin uuteen.
0: Yleensähän tämä synergiaetu on siis tarkoittanut nimenomaan sitä, että kun iso keskittynyt yritys ostaa pienempiä lehtiä, niin niiden sivuilla aletaan yhtäkkiä sitten julkaista. Tavallaan sisällöt jaetaan keskenään, eli vaikkapa aamulehti on täynnä Hesarin juttuja, kun ne on jo kerran tehty, niin, niin ne julkaistaan sitten monissa mahdollisissa paikoissa. Tämä on skaalautuvuutta. Tuohon käytännössä järkeen.
2: Jos satakunnan kansassa on tehty hyvä artikkeli, niin miksi Helsingin Sanomat – ei voisi julkaista timanttiartikkelinaan sitä helsinkiläisille.
0: Mutta mitä järkeä sitten taas esimerkiksi satakunnan kansan tilaajan olisi tilata myös vaikka Helsingin Sanomat. Kuitenkin on varmaan tarkoitus, että moni muukin kuin Helsingissä asuva voi lukea Helsingin Sanomia. Niin Tämä, jos ne sisällöt on samoja, niin Helsingin järjen hiventäkään.
2: Tähän on helppo vastaus. Ei pieni ne niin tolkun huitulaa.
0: Kyllä, aivan. Aivan juuri näin. Mutta tätä tehdään koko ajan enemmän ja siis tavallaan se synergiaetu varmasti tulee jossain määrin siitä, että pienillä lehdillä ei ole mahdollisuutta kehittää tämmöisiä digitaalisia alustojaan ja niiden ei kannata ikään kuin panostaa niihin, jonka takia sitten taas puhutaan niin sanotusta leveämmistä hartioista, kuten sote-puheessa konsanaan, jolloin siis tavallaan Jotta pieni lehti voisi olla olemassa, niin sen täytyy olla ison omistajan alla. Mutta käytännössä tämä sitten kuitenkin tarkoittaa nimenomaan YT-neuvotteluja, sivujen vähenemistä, samojen juttujen kierrättämistä. Niin niin tavallaan mulla on hirveän epäselvää, että missä tässä on sitten se myytävä tuote. Mitä järkeä on myydä sellaista tuotetta, joka tavallaan koko ajan huononee?
2: Toivottavasti nämä toimitusten datapulauttimet ja alati kehittyneet analytiikka-ohjelmistot ja hienosti tiedolla johdetut uutisfiilit näyttää sen, että ei ole mitään järkeä eikä mahdollisuutta julkaista vaikka alueellista sanomalehteä, jos siinä ei valta osin ole alueellisia uutisia. Ja alueellisten uutisten aikaansaaminen ilman toimittajia on laskujen mukaan mahdotonta.
0: Kyllä, tämä kaiken järjen mukaan vaikuttaa olevan aika mahdotonta.
2: Mutta tämä on tässä semmoinen oikea oppista puhetta. Vähän se sekin pressiklubilla tai isojen toimitusten läheisissä muissa kapakoissa ja puhutaan toimittajien kesken, niin näin pitää juuri sanoa.
0: Kyllä, tämä on tämmöistä niin mahdollisimman itsessäällistä ja ikään kuin kaikki, miksi kaikki aina hylkäävät meidät.
2: Ja aina toimittaja edellä. Ikään kuin ajatellaan niin, kai. että toimittajan etu on lukijan etu. Mitä jos näiden mediatalojen, mitkä suoltaa näitä täysin päättömiä, nimenomaan sote-tiedotteilta vaikuttavia synergiatiedotteita, mitä jos ne on ihan oikeassa? Mitä jos tämä median tulevaisuus on kerta kaikkiaan Suomessa niin hankia oloinen? Että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä yhä vähemmän sivuja, yhä vähemmän bittejä yhä pienemmällä porukalla.
0: Ja lopettaa yleisradio.
2: Kupla. Yli Areenan Mediakriittinen Kupla-podcast päättyy aina mediaräpylä pystityyppisen palkinnon jakamiseen. Ja tällähän me joka viikko haluamme kääntää Huuliiden katseet johonkin mielenkiintoiseen media ilmiöön. Mikä on tämän viikon median kohde?
0: No jos tämän voisi antaa ulkomaisten medioiden jollekin tuotteelle, niin haluaisin antaa sen torontostaarin omistavalle torstaarille, joka aikoo perustaa tämän medialiiketoimintansa ohheen kasinon. Tämä on merkittävästi innovatiivisempaa kuin nettipalstan perustaminen.
2: Onnea menee Torontostaarille ensimmäiselle kohteelle, joka on saanut mediaräpylän Suomen ulkopuolisilla alueella. Onnea. Kotimaasta musta mediaräpylä voisi mennä ja meneekin keskisuomalainen konserni julkaisualustalle, jossa jokainen juttu päättyy tämmöiseen Naidaia-yhtiön tekemään tunnekaruselliin. Eli jokainen juttu, se voit se juttu luettua, se päättää, että herättikö tämä sinussa, se voit klikkaa, värikkäistä ikoneista, jossa jonkin näköinen yng tunnus mikä ilmeisesti on tämän firman oma logo, voit päättää, että oliko tämä uutinen nytten, niin tunsitko sinä, että tämä herätti semmoinen myötätuntoa. Katumusta, häpeää, vihaa, ylpeyttä, mielihyvää, rakkautta, iharua, surua, syyllisyyttä, pelkoa, halveksuntaa, suuttumusta tai kenties jotakin muita. Arvioilta noin 638 eri tunnetilasta.
0: Kaikki, mitä olen nyt itse käynyt äänestämässä, niin kun mä kerron keskisuomalaiselle, mitä tunnen sisälläni, niin näin muidenkin vastaukset ja näiden kaikkien eniten ääniä saanut vastaus on Pelko. lah